0: Namaste, soy Luz Orea. Bienvenidos a mi podcast Vida en Equilibrio, un espacio donde quiero darte todas las herramientas para ser la persona que estás destinado a ser. Querida comunidad de Vida en Equilibrio, gracias infinitas por estar aquí, por escucharme, por estar en un nuevo episodio conmigo. Es un honor para mí siempre compartir, poder tener este espacio. Así es que gracias, gracias, gracias infinitas. Y en este episodio estoy completamente agradecida de lo que vamos a compartir, porque para mí es un tema que hace que mi corazón se apechurre. Este tema acerca de la salud mental de los niños, de la importancia, de la empatía de los padres con los niños, del acompañamiento. Y más en estos momentos tan críticos que estamos viviendo con esta pandemia y con este encierro, creo que es muy importante llevar atención a poder cuidar a nuestros niños, a nuestros pequeños en estos momentos tan vulnerables de su vida y de su crecimiento. Así es que para mí este era un tema que tenía muchas ganas de poder grabar y aparte, pues invitar a alguien que me gustara su trabajo y que supiera que realmente tiene algo muy valioso que compartir y que poder darnos herramientas a nosotros los papás para poder acompañar a nuestros hijos desde un lugar mucho más empático y saber qué hacer, porque muchas veces mmm, queremos hacerlo todo y sabemos realmente que no lo estamos haciendo pues de la mejor manera que lo podríamos hacer. Entonces creo que saber pedir ayuda, saber buscar especialistas, saber buscar y encontrar otras herramientas que nos puedan apoyar, pues es de muchísimo valor porque nos va a ayudar de alguna manera a poder sobrellevar mucho mejor esto, con mucha más empatía y mucha más comprensión por nuestros niños. Así es que estoy muy emocionada de poder compartir este episodio con Mariana Rojas. Mariana es tía de tres, es hermana e hija. Desde chica siempre ha estado interesada en los procesos psicológicos y las emociones y siempre ha disfrutado mucho escuchar a otros. Cree que cada persona puede ser un gran maestro cuando se sabe escuchar con el corazón. Mariana ha vivido en Alemania y en Estados Unidos y cree que la apertura a otras culturas y perspectivas es indispensable para el crecimiento personal. Mariana, mientras estudiaba en Texas su maestría en psicoterapia, tuvo la oportunidad de ser maestra de pre kinder en una escuela alemana. Tenía cargo a 13 niños entre 2 y 4 años. Ahí fue donde descubrió lo mucho que disfrutaba trabajar con niños, así que eligió como especialidad dentro de su maestría la terapia de juegos centrada en el niño. Ahora trabaja en un centro que se llama Ágape como psicoterapeuta de niños y adolescentes, así como investigadora en un proyecto personal. Hoy Mariana nos va a platicar un poco sobre la terapia de juegos centrada en el niño, que es maravillosa, y vamos a hablar y darles muchas herramientas de cómo poder ...acompañar a sus hijos en estos momentos tan difíciles y que tanto necesitan de papás presentes. Bienvenidos. Pues Mariana, querida, es un gusto tenerte aquí en Vida en Equilibrio. Para mí es, es un placer. Yo siempre te digo Marianita, porque Mariana uh -huh. es, es la hermana pequeña de una de mis más grandes y queridas amigas de Fernanda Rojas... ...que luego va a estar con nosotros en, en algún episodio. Aquí la llevo invitando desde hace tiempo... Pero bueno, en un momento se nos va a dar y me alegra uh -huh. muchísimo, Mariana, que puedas estar aquí. El otro día que, que pudimos compartir un poquito y que te pude escuchar, me encantó todo lo que me contaste. Más allá de lo que haces como trabajos, uh -huh. sino como todas estas herramientas que me compartiste, que podemos utilizar con, con nuestros hijos en estos momentos que estamos atravesando tan difíciles para los niños y adolescentes. Uh -huh. Entonces creo que va a ser un regalazo todo lo que nos vienes a compartir el día de hoy y me encantaría... Eh, pues darte primero la bienvenida y, mm. y que nos cuentes un poquito de ti, Mariana, desde un nivel como mucho más eh, personal y de corazón. ¿Cómo fue que tú llegas a compartir o mm -hmm. a darte cuenta que realmente tu dharma o tu camino es trabajar con los niños? ¿Cómo es que llegas mm -hmm. ahí?
1: Ay, muchas gracias Luz, a mí también me da mucha emoción estar acá, yo desde que te conozco siempre te he admirado, siempre te mm. he querido mucho y, y pues como tu nombre lo dice, das luz a todos los que te conocen Ay, y por hermosa. eso aprecio mucho poder compartir contigo acá <ríe> y juntas crear más y más para ayudar porque en realidad las dos estamos al servicio de los demás y... Mm. Y este, este podcast se me hace un medio ideal como para llegar a más personas y alcanzar y dar un apoyo, el que el que cada quien obtenga del podcast, pero mm -hmm. de alguna manera extender nuestros brazos y dar ayuda desde nuestros ámbitos. Ay, eh, me encanta,
0: Mariana, qué divino lo que dices. Es verdad, estamos al servicio y este podcast es justamente para eso, para poder estar al servicio de los
1: demás. Exacto. Muchas gracias por invitarme. Y bueno, acerca de mí... A ver, ¿cómo es que yo llegué a descubrir mi pasión por los niños? Mm, yo creo que fue, bueno, estoy segura que fue cuando, uh -huh. cuando me volví maestra. Yo fui maestra de pre-kinder uh -huh. eh, por dos años y medio y siendo la más chiquita pues, de la familia muchas veces, pues yo era la niña, o sea, no, no tuve mucho contacto con niños durante mi infancia más que mis primos y en cuestión como de diversión con, con niños de mi edad. Sí. Pero ya después, al estudiar psicología y este, sobre todo cuando fui maestra, me di cuenta que me divertía demasiado con los niños, que son seres tan puros y que tienen tanto que enseñar. Mm. Que dije, yo, yo de aquí estoy, o sea, me encanta estar con ellos. Y también como maestra... Mmm, Además de que me divertía mucho, también me daba cuenta que había niños, eh, muchos niños que se sentían incomprendidos. Mm. O sea, eh, niños con, pues ya sabes, el típico travieso del salón, este, o el niño que, que de plano muy perfeccionista, que se sentía muy tímido de expresarse. O sea, vi con fui conociendo como diferentes diferentes personalidades de diferentes niños, en el kinder había más de 60 niños, entonces wow. tuve oportunidad de ver diferentes personalidades y muchas veces yo no sabía eh, cómo ayudarlos, o sea, como maestra, como parte de un equipo de maestras, me di cuenta que, y me di cuenta que no era la única, mm. o sea, que en el kinder no había como un método pedagógico, un método basado en la psicología, eh, para, para tratar situaciones difíciles, eh, entonces de ahí me surgió la curiosidad por saber cómo ayudar a los niños, mm. y de la mejor manera, porque muchas veces pues, las maestras no cuentan con las herramientas psicológicas para, para pues, estar de manera terapéutica con los niños, o sea, claro. terapéutica en el sentido que viene de la palabra terapia, que es ayuda. ¿Cómo estoy con ellos de una manera que los ayude a su uh -huh. crecimiento sano? Y bueno, coincidió con que yo estaba a la par estudiando mi maestría en psicoterapia en general, pero como me di cuenta de eso, dije, ay, pues voy a meter, voy a desviar mi maestría a, a especialización en niños. Entonces metí, pues, cursos de terapia de juegos centrada en el niño, cursos de terapia de relación de padres, de, de, o sea, de relación de padres e hijos, que es otro método. Eh, y, y sí, de ahí surgió mi interés y de ahí no, no he parado. Después tuve, eh, pues, la maravilla, la fortuna de, de conocer a mis sobrinos, de, eh, yo tengo tres sobrinos de tres años, uno y medio y una pequeñita de tres meses y pues acompañar a mis hermanas en, en su educación, bueno, en la educación de los niños ha sido para mí un privilegio y también algo que me ha, me ha ayudado a reforzar aún más mi amor por los niños y mi pasión por, por el ayudarlos. Ay, qué
0: hermoso, Mariana, me encanta, me encanta todo lo que dices y siempre me encanta empezar por las historias porque es bien bonito saber cómo llegamos de alguna manera a encontrar ese camino donde nos sentimos en plenitud, donde sentimos que realmente estamos haciendo lo que venimos a hacer al mundo
1: sí. y, y
0: qué lindo que tú lo pudiste descubrir eh, tan pronto que pudiste encontrar eh, esta, esta misión que veniste a hacer a compartir y, y a mí como la intención de, de invitarte, de tenerte aquí, más allá de que igual, como tú lo dijiste al principio, te quiero muchísimo, es cómo, cómo poder, eh, en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, me uh -huh. incluyo como mamá y lo puedo ver también en mis hijos y eso que estamos en una situación bien privilegiada, que elegimos tener escuela en casa, no estar en la computadora ni en los iPads, y, uh -huh. y veo a mis hijas felices. De alguna manera veo también este impacto que ha tenido esta, pues, esta pandemia, este encierro, esta cuarentena. Y, sí. y, y me preocupa un chorro, Mariana, me preocupa mucho la salud de nuestros niños. Yo como tú, para mí los niños son un tema que, híjole, o sea, realmente es como mi bandera. O sea, yo desde chiquita uh -huh. dije, yo quiero ser mamá y yo quería adoptar un bebé. Y le decía a mi mamá, ten otro hijo. Y mi mamá me decía, no. Y yo, bueno, entonces adoptemos uno, pero quiero cuidar a un hijo, ¿no? Entonces, uh -huh. pero quiero cuidar a alguien. Para mí este tema de, de hablar de la salud mental de los niños la lo considero como súper importante y de alguna manera como muy olvidado. Creo que los papás en estos momentos nos estamos enfocando de qué manera podemos eh, como alimentar esta carencia que los niños uh -huh. no están teniendo, pero desde un lado como mucho más material o mucho más eh, uh -huh. no, del, del capricho que le regalo o le compro, vamos a comprar ahora uh -huh. la, la piscina para que se diviertan, el no sé qué, no sé qué, y estamos uh -huh. llenando a los niños de muchas cosas materiales y de muchas distracciones sin darnos sí. cuenta que lo que necesitan es otra cosa completamente diferente de un apoyo que venga desde un lado como mucho más empático, porque uh -huh. yo siento, y, y de pronto yo lo he visto como mamá y, y tal vez lo he, lo he llegado a hacer, en los que minimizamos uh -huh. cómo nuestros hijos se sienten, ¿no? Sí. Y entonces me acuerdo al principio sí. de la pandemia que de pronto, es que mamá extraña a mis amigos, y de pronto era como, bueno, pero ya los vas a ver después, ¿no? Como si no pasa nada, uh -huh. ¿no? O sea, para ellos uh -huh. extrañar a sus amigos, que eran como esa seguridad, este círculo, uh -huh. este vínculo, pues claro que era algo como muy impactante, ¿no? Después lo fui entendiendo y dije, no, ¿qué, qué manera puedo ser más empática y ver que su problema es muy grande?, ¿No? No es algo más uh -huh. pequeño que los míos. Entonces, me encantaría como poder empezar desde ahí. ¿Cómo podemos ser como mucho más empáticos con nuestros hijos en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo?
1: Sí, claro. Creo, Luz, que, que tocas un punto súper, súper importante. O sea, los niños... Los niños necesitan de nuestro apoyo, los niños necesitan de nuestra presencia y existen uh, existen muchos mitos generalizados acerca de lo que los niños son, lo que los niños deben hacer, muchas expectativas. Por ejemplo, un mito de los niños, o sea, una creencia como muy muy común y errónea es que los niños eh, son adultos miniatura. Uh -huh. O sea, que ellos, que ellos, se les ponen las mismas expectativas que se les ponen a los adultos, se les pone bajo mucha presión, una presión que no está en proporción a su desarrollo, o sea, por ejemplo, de las tareas, hay muchísimos niños que ahorita están, lo único que hacen es hacer tarea, uh -huh. Entonces, ¿cómo les damos la oportunidad de, de, de jugar? de jugar. ¿Cómo les damos la, la oportunidad de expresarse libremente? Y ahí es donde entra también lo que decías de la empatía. O sea, quiero, como papás, yo los invitaría también como a, da a, a darse cuenta que el juego para un niño es súper importante. O sea, les ayuda en todos los ámbitos, les ayuda a a desarrollar habilidades sociales, les ayuda a resolver problemas, a tomar decisiones, eh, uh -huh. a, a desarrollar autocontrol. Eh, el juego tiene beneficios hasta cerebrales. El uh -huh. juego no es estructurado, o sea, no, no, o sea, que realmente hagan lo que ellos quieran. Uh -huh. Dar esa libertad que tienen los niños eh, en, como papá, porque muchas veces también como papá eh, se les se les priva mucho de su libertad y eso es algo muy curioso, o sea, el papá, los papás eh, desde el amor que les tienen a los niños, desde todo el deseo porque crezcan sanos y, y felices, muchas veces les pone muchos límites que tal vez no sean tan necesarios, entonces, eh, como terapeuta de juego, por ejemplo, en la terapia de juego, se, se hace mucho énfasis en respetar la libertad de los niños mm. y, y evitar límites innecesarios. O sea, los límites solo se ponen cuando pro quieres proteger al niño, si va a hacer daño, mm -hmm. quieres protegerte a ti como terapeuta, no sé si te pega o te escupe el niño, mm -hmm. eh, podrías un límite, o quieres proteger un juguete si lo está rompiendo. Pero ya, nada más. O sea, de ahí en fuera se les da una libertad que ellos muchas veces no están acostumbrados y que disfrutan mucho y bueno, volviendo a tu pregunta de cómo, cómo eh, transmitirles esa empatía, es una pregunta súper interesante, la empatía a mí es un tema que me, me apasiona porque muchos, eh, muchos de nosotros, o sea todos piensan que la empatía es solamente sentir por el otro, uh -huh. esa es como la definición generalizada de la empatía uh -huh. Pero realmente la empatía va mucho más allá, es sentir por el otro y además hacerle saber al otro que lo, que lo comprendemos. Mm. O sea, transmitir el mensaje, yo te entiendo, pero es, ahí está el arte de la empatía. Cómo les hacemos saber a nuestros niños que realmente los entendemos, de manera que ellos se sientan comprendidos, aceptados y seguros y bueno, ese es, ese es el meollo del asunto ¿cómo? ¿no? O sea, sí. y, y bueno, hay, hay técnicas bueno, no técnicas, realmente son maneras de ser, porque cuando las incorporas a tu vida, ya se vuelven una parte de ti eh, para transmitir en, empatía la número uno es la reflexión de sentimientos mm. y, o sea, mucho énfasis en los sentimientos, ¿qué quiero decir con reflexión de sentimientos? es hacerles decir en una oración simple lo que nosotros, el sentimiento que nosotros percibimos de nuestro hijo o sea, por ejemplo, un ejemplo eh, un niño llega a la escuela o lo, lo que tú me decías antes eh, las, un niño llega contigo y te dice mami es que extraño mucho a mis amigos extraño mucho a mis amigos, ya me tiene harta la pandemia no sé cuándo va a acabar y ya, no te dice eso entonces tú como papá le puedes decir ay, bueno, ya, ya se va a acabar, o sea, muchas veces nuestra reacción dominante uh -huh. es buscar una solución, y eso es justo lo opuesto de la empatía, o sea, el, el tratar de resolver, el tratar de buscar la solución, es muy, como que invalida el sentimiento ese que está sintiendo tu, tu hijo, y yo sé, nadie está, o sea, es, es algo muy raro que alguien sepa transmitir empatía, a menos de que lo hayas estudiado, lo hayas practicado, etcétera. Y entonces, no quiero que los papás se sientan culpables de que lo hacen, porque todos lo hacen. Uh -huh. O sea, es algo súper, súper común. Y, eh, pero bueno, lo que siente el niño es, ay, este, pues no, no me escuchó, realmente no me escuchó. Yo estaba diciendo que extraño a mis amigos. Una manera de reflejar el sentimiento, es primero pregunta a ver, ¿qué está sintiendo mi hijo en este momento? ¿no? Esa es la primera pregunta. Bueno, pues me imagino que tristeza, decepción... Frustración, ok. Uh -huh. Ya cuando tienes esos sentimientos, los conviertes en una oración simple. Ay, Pepita, te sientes muy, muy triste de que extrañas a tus amigos. Punto. O sea, no tiene que ser ni siquiera la gran respuesta uh -huh. psicológica, <risas> complicada, compleja. No. O sea, eso en, 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 en el in a nutshell uh -huh. es como lo que significa reflejar sentimientos. O ay, estás ya muy frustrada, estás harta de la pandemia. Punto. Entonces reconoces el sentimiento y, y de esa manera tu hija o tu hijo se va a sentir escuchado y comprendido. Mm.
0: Me encanta, me encanta Mariana lo que, lo que acabas de decir. Fíjate que, que no sé, creo que es algo que alguna vez algún psicólogo o algo por ahí me dijo de repetir uh -huh. lo que la otra persona te decía, ¿no? Que era una forma de, uh -huh. de saberse que se está, que, que estás escuchando al otro. Eh, justamente que te están diciendo me siento muy triste hoy que pues me da mucha pena que te sientas muy triste, ¿no? Uh -huh, o, o repetir uh -huh. justo como la oración simplificada, justo lo que acabas de decir y me parece una... Una herramienta, pues maravillosa, porque. La verdad. Uh -huh. De pronto hasta el mismo acercamiento para poder hablar con los niños, ¿no? De pronto nos podemos en nosotros parados y el niño es chiquito y les estamos hablando desde arriba. O sea, y como de, desde sí. ahí
1: es una forma de que no nos estamos acercando de la manera claro. correcta. Ajá. Sí, eso también, ¿no? Y eso es importantísimo. Qué bueno que lo mencionas, porque. Eh, pues ves el 80% o más por ciento de la comunicación es no verbal. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta cuando queremos transmitir empatía porque igualmente el 80% o más de la empatía se transmite con, con el lenguaje no verbal, con uh -huh. gestos faciales, con el acercamiento, con el tono de voz. O sea, no es lo mismo que tú me cuentes una historia triste y yo te diga, mm, estás triste, Luz. <risa> a que yo te diga, eso es una reflexión de sentimientos, claro. con cero empatía, pero a que yo te diga ay Luz estás triste te uh -huh. dolió mucho eso que te pasó ¿sabes? o sea como que utilizo y hasta yo al decir eso me pongo un poco triste porque eh, los músculos de mi cara están conectados con mi, con mi cerebro y me hacen sentir lo que tú estás sintiendo uh -huh. entonces eh, sí, sí, la, el lenguaje más las expresiones faciales y el tono de voz pueden ser clave cuando, cuando se les trata de transmitir empatía a los niños
0: Claro. Mirarlos a los ojos, ¿no, Mariana? Creo que muchas veces los papás estamos en el teléfono, ocupados en otras cosas y nada más los oímos para atrás. ¡Ay, sí, mi amor! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, no! ¡Qué triste! Uh -huh. No, ¡Qué mal que te sientes Exacto. así! Pero sí, no estamos sí. presentes. O sea, tú hablaste un poco sí. de la presencia al principio y creo que uh -huh. a mí el tema de presencia... Es como la clave de la maternidad y la paternidad, o sea, realmente un papá presente es un papá que ve a sus hijos a los ojos, que puede escuchar y no sí. se trata de, estoy presente todo el día viéndote a los ojos, ¿no? Y
1: pegado pega a ti. <risa> <Qué miedo.
0: risa> que muchas veces lo, lo entendemos así, ¿eh? Muchas uh -huh. mamás se sienten culpables de dejar a sus hijos dos horas. Porque es como mm. no estoy con ellos, pero cuando estoy con ellos estoy distraído, estoy viendo el teléfono, sí. estoy viendo las redes sociales, o sea, ni siquiera estoy presente.
1: Sí, y lo que tú dices, o sea, los papás muchas veces es que es que es es comprensible, la verdad, los papás tienen el trabajo más, más difícil, difícil que existe en el mundo y cada papá y cada mamá, se, se o sea, les tenemos que hacer un altar ya, uh -huh. porque... De verdad es muchísimo sacrificio todos los papás que están escuchándonos de verdad mis respetos porque han, dan su tiempo dan su esfuerzo dan su dan su todo de verdad por el bienestar de sus niños y y, y eso sí hay que admirarlo reconocerlo. y reconocerlo exacto entonces muchas veces en el caos de la vida por tratar de, de pues de ganar dinero para, para sostener a su familia no se puede estar completamente todo el tiempo presente como tú dices Luz es difícil pero con que, con que sean o sea las respuestas que des a tus niños con, con que esas sean eh, en presencia o sea si le vas a invertir no sé para decirle ah, sí qué bonito dibujo eh, que sea el mismo tiempo pero viéndolo a los ojos por ejemplo o dando un respiro hasta ti para, para que te sientas más tranquilo en ese momento cuando estás conectando con tu niño no es el tiempo, es la calidad uh -huh. bueno, suena muy trillado, pero, pero así es o sea, con que eh, hay una en la terapia de juegos central en el niño decimos que las actitudes más importantes las actitudes de presencia que todo papá o sea, si logras transmitir esas actitudes a tu niño, ya, ya la hiciste eh, son cuatro ¿no? es yo estoy aquí yo te escucho, yo te entiendo y tú me importas, tú mm. me importas. Entonces eh, esos son los mensajes más más importantes que cada papá y mamá, estoy segura que quieren transmitir, pero que es bueno recordar para que, para que fluyan dentro de cada interacción, tenerlos presentes. Eh, y hagas lo que hagas, si tienes eso en mente eh, va a modificar la manera en la que ves a tus niños y en la que interactúas con ellos
0: completamente que Me encantó lo que dijiste, Mariana. Qué gran herramienta, qué gran herramienta, porque nos da este como momento de reflexión, ¿no? De recordarnos esas cuatro eh,
1: uh -huh. frases
0: y decir, a ver, o sea, realmente qué es lo que estoy haciendo y cómo lo quiero hacer, que, que es súper importante. Y hablábamos tú y yo antes de empezar a grabar un poquito de de claro, es muy difícil poder ser empáticos con nuestros niños y poder estar presentes, y nosotros también le estamos pasando en la fregada.
1: No, sí, o sea,
0: o sea, también para los papás, y yo entiendo que todos hacemos lo mejor que podemos con las herramientas que podemos, creo que sí. ahora, pues realmente hay muchas más herramientas, ¿verdad? Te puedes meter a escuchar un podcast, eh, uh -huh. puedes buscar videos en YouTube sobre los niños, sobre la empatía, sobre cómo sobrellevar la pandemia, o sea, ya hay mucha más información que antes no existía, uh -huh, pero uh -huh. al final creo que creo que también nosotros tenemos que de alguna manera eh, darnos el tiempo de cultivar de limpiar uh -huh. nuestra mente de cultivar nuestra salud como poder integrar también que hablo mucho de esto en, en muchos uh -huh. episodios eh, como todo lo que necesitamos para poder estar presentes con nuestros hijos sí. y sanos uh -huh. y me acordé ahorita de algo que, que justo te dije al principio te lo voy a, te lo voy a ajá, mencionar ajá. cuando entremos en este tema sí, sí, sí. Eh, fíjate que un día Iba con, con Valentina y no tiene mucho, ha de ser dos meses. Íbamos Valentina y uh -huh. yo en el coche y le iba a llevar a Ballet. Y uh -huh. en el camino me di cuenta que ya no tenía gasolina. O sea, pero literal, haz de cuenta menos 20 litros. ¿no? <risa> 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 ¿Y qué crees que se me empieza a quedar parado el coche? Nunca me había pasado claro. porque es un coche híbrido y pues funciona uh -huh. entre, entre energía y gasolina. En fin, uh -huh. total que se me empieza a quedar parado. ¿Qué hice? Vale, empezó mamá, ¿qué pasa? Le dije... Híjole, nos quedamos sin gasolina. Hay una gasolina a 50 metros, o sea, ojalá no. que pueda ir. Entonces me empecé a morir de la risa y empecé a mover el coche como si fuéramos en un caballo. Íbamos atacadas de la risa, como intentando que la bajadita que llevábamos, ya sabes, se me quería cruzar a alguien y yo le hice, perdón, no te puedo dejar pasar, no puedo, no Dios. Manera. Así para llegar y llegamos derrapando así wow. a la gasolinera, ¿no? Entonces ya nos íbamos muriendo de la risa y al final... O sea, me di cuenta cómo importa tanto cómo nosotros como papás uh -huh. vivamos los momentos difíciles que podían ser en un momento, un momento de mucho caos y de mucho estrés para nosotros y nuestros hijos, ¿no? Si yo hubiera, uh -huh. me hubiera puesto así de, no, Valentina, ¿qué vamos a hacer ahora? Si se nos queda aquí el coche y entonces, ¿qué va a venir por nosotros? Y sí, no, sí. o sea, como ya todo el evento catastrófico. Y entonces me acordé sí, sí, de sí. algo que, que le estaba platicando a Vale, ya después de, de ponerle gasolina y le decía, amor, es que los papás somos realmente como si fuéramos unas aeromosas de un avión. O sea, ¿qué uh -huh. pasa si tú vas en un avión y el avión empieza con turbulencia, ¿no? O sea, uh -huh. empieza a fallar algo y tú ves a la sí. en pánico.
1: Sí, no, totalmente. No. O sea, vas a entrar <risa> en, pánico en pánico
0: también y vas a decir, no manches, ¿qué está pasando, no? ¿Qué pasa cuando tú ves a <risa> la aeromosa tranquila? Pues... Te da seguridad, justo lo que acabas claro. de decir, te sientes seguro, dices, híjole, pues no está tan mal la cosa, ¿no? Porque yo veo aquí a la hermosa muy tranquila y es exactamente lo mismo nosotros como papás, cómo estamos viviendo estos momentos, cómo lo transmitimos uh -huh. a nuestros hijos, qué información estamos llevando a nuestra casa, que realmente uh -huh. es cómo los vamos a hacer sentir a ellos. Entonces, sí. desde este espacio de ser empáticos y compasivos también con lo que nosotros estamos viviendo, cómo poderlo transmitir a nuestros hijos desde este lugar de que nosotros somos el ejemplo de su seguridad y su estabilidad.
1: Sí, totalmente. Luz. Yo creo que eso, eso es crucial. O sea, desde un punto de vista también... O sea, esto está comprobado desde la neurobiología y, y las, cómo funciona el cerebro. Funciona exactamente como tú dijiste. O sea, eh, los niños aprenden todo el tiempo de ti y de tu ejemplo, de todas tus acciones. Eh, yo sé que de todo lo que les dices, o sea, lo, lo absorben como esponjitas. Y yo sé que al decir esto, los papás seguramente van a estar pensando, pues es una gran responsabilidad. O sea, todo, cada movimiento que es, porque para tus niños tú eres su, su mundo. O sea, la escuela y tú... Es, es en el que basa sus primeras experiencias forma sus primeras creencias, entonces sí tienen un valor muy grande y, y bueno, sí, claro, cada papá ah, lo puede confirmar que el tener un hijo es una, es, te cae como un bote de agua, es una gran responsabilidad y hay veces que, pues que sientes bajo muchísima presión por esa, mm -hmm. por esa responsabilidad. Entonces, no digo esto como para que los papás se sienta, sientan esa presión otra vez y se sientan mal, que Ay, cualquier cosa que haga, mis niños lo van a ver mm -hmm. y lo van a internalizar. Eh, no, o sea, el chiste es nada más estar consciente de esto para, para, para que los niños, eh, pues, para que ustedes como papás se sientan, se sient, o sea, estén conscientes de esto y, y les traten de, de, de dar con las herramientas, como tú decías, que tienen lo mejor que ustedes, que ustedes tengan, o sea, darles el ejemplo y, y además saber que, que la perfección no existe, eso es súper importante, mm, porque... He hablado con muchísimos papás y que sienten esa esa presión por ser perfectos. Uh -huh. Y si no son perfectos, se sienten culpables. La perfección no existe y todo aquel que, que aspire a la perfección va a sufrir. Entonces. No, no se lo recomiendo porque todos cometemos errores y, y hay muchísimo, como, como terapeuta yo he cometido miles de errores, como todos los papás cometen claro. errores, o sea, es algo, es lo más humano, ¿no? Entonces, lo importante, yo esto siempre se lo digo a los papás, lo importante no es lo que haces, o sea, si ya la regaste, ya la regaste, sino qué haces después de que la regaste, uh -huh. Eh, tal vez le gritaste a tu hijo, estabas desesperada, pues sí, tuviste un pésimo día, estás preocupada por los gastos, etcétera, etcétera. Le gritaste a tu hijo, ok, ok, no pasa nada. Lo importante es lo que haces después. Uh -huh. ¿Cómo sanas la relación? ¿Cómo, cómo? Porque entonces tienes una oportunidad para, para enseñarle a tus hijos un modelo de cómo sanar las relaciones. porque todas las regamos. Ok. Claro. Y, y de ahí ellos, o sea, ellos están aprendiendo constantemente mensajes ocultos como tú decías antes, cuando los papás dicen, este no sé, el niño te está enseñando algo y nada más como que le das el avión uh -huh. así que sí, ajá, ajá eh, pasa mucho y los niños notan, notan ese mensaje no verbal, dicen, ah ok me dijo, ajá, ajá, obviamente no me puse atención, obviamente no le importó mi dibujo claro. y obviamente, pues no, o sea ellos no se van a creer tú, ajá, ajá son muy listos, los niños son listos, muy no, listos no, no y este y cachan todo entonces sí totalmente otra cosa que mencionabas que me o sea dije esto es, esto es un punto muy importante para remarcar es que los papás pues sí son transmiten transmiten eh, todo eso que están sintiendo el estrés o enojo tristeza y es muy importante que un papá se consienta o sea sé que es difícil o sea es una es mucho más fácil decirlo que hacerlo el, toda esta cuestión del self-care uh -huh. pero es crucial o sea, crucial, crucial. muchas veces las personas piensan, uh, otra vez el self-care, que no tengo uh -huh. tiempo ni para, ni para hacer pipí a gusto, o sea, muchos papás están así uh -huh. que, no me pidas eso porque no tengo ni un segundo ¿Puedo durar literal el self-care? ¿Puedo durar cinco minutos? Claro. O sea, Respirar conscientemente puede ser self-care, ponerte un aceitito esencial dos minutos puede ser self-care, simplemente reafirmarte a ti misma esos cuatro mensajes que tú le quieres transmitir a tu hijo, que son yo me, me escucho, yo uh -huh. me entiendo, yo estoy aquí para mí y yo me importo a mí misma, porque si tú no te, o sea, tú no puedes dar a tu hijo lo que tú no posees. Completamente
0: completamente Mariana eso es bellísimo y, y tenemos como muy sobreestimado el tema del self care también ¿no? porque justo lo que acabas de decir no es irte al spa tres horas o sea Sí, no. no, claro que no. Puedes no, ponerte, ponerte un brillito en los labios, tomarte un sí. té al lado de tus hijos mientras hacen la, la tarea, ¿no? Cualquier, Totalmente. Cualquier cosita, detallito de amor propio que te puedas dar, sí. ya es un acto de autocuidado. Entonces, me parece súper importante. Hay una frase, no sé si la has oído, pero dice: If mama is happy, everyone is happy. Sí. ¿No? O sea que es básico. Claro que tenemos que estar felices y de pronto pensamos que son muchas horas las que se requieren, pero no es así. Levantar, yo siempre les digo a las mamás, ¿no? Levántense un poquito más temprano que sus hijos para que les dé tiempo. Sí, ¿No? Sí, sí. no importa, o sea, luego se van a acostumbrar, pero cinco y media de la mañana, seis de la mañana antes de que se levanten para darse ese sí. momento de ustedes de su práctica, su meditación, su yoga, lo que quieran hacer, lo que elijan, pero que Ajá. puedan tener ese espacio, creo que es importantísimo. Y lo que hablabas de la perfección también. Me, me hizo conectar con muchas cosas y, uh -huh. y sí, de pronto es como, ves que ahora llaman mucho a los niños, los niños cristal, ¿no? La generación cristal, no sé si lo habías uh -huh. oído, pero uh -huh. es como que no casi casi no debes de hacer nada para molestar al uh -huh. niño, ¿no? Porque, uh -huh. porque lo puedes romper. Entonces, mm. discutir con tu es con tu esposo enfrente, no está bien, decirles que no, no está bien, o sea, ¿sabes? Mm -hmm. Es como el extremo completamente de, del tema de, pues obviamente, like. los límites de, de todo lo demás. Ajá, Pero ajá. al final creo que esto va completamente de la mano con el tema de la perfección, ¿no? O sea, el quererles mm -hmm. enseñar a nuestros hijos como una vida perfecta o cómo tenemos todo bajo control y no se mm -hmm. nos va nada de las manos, al final para los niños va a crear muchísimo sufrimiento en su vida adulta, ¿no? Uh -huh. Y es porque, pues, porque, pues nunca vieron a su mamá o a su papá llorar. Nunca uh -huh. vieron a su mamá o a su papá decir, estoy cansado, o ya no puedo, uh -huh. o, ¿no? Sí. Y, y creo que para mí esa ha sido una de las más grandes enseñanzas en, en la pandemia, ¿no? Uh -huh. Siempre he conectado mucho con mi vulnerabilidad, pero en la pandemia uh -huh. ha sido como mucho más, o sea... Sí hay días en los que lloramos juntas, ¿no? Las tres en el jardín así, ¡ah, eso es terrible!
1: No. ¿no? Y, sí, sí. y después
0: ya nos reíamos y ya pasó, ¿no? Pero que nuestros hijos puedan ver ese lado también, creo que es como completamente uh -huh. importante, porque les enseña a ver, claro, ¿no? Todo es felicidad y color de rosa y, y, y no, o sea, hay momentos donde me puedo romper un poquito y no pasa nada. Uh -huh. Y también lo que hablabas del perdón me resonó un chorro y justo lo, lo grabé en un episodio al principio de la pandemia y decía que... Creo que en ningún momento de mi vida había pedido tantas veces perdón como en la pandemia, mm. ¿no? O sea, como mm -hmm. mamá, entendiendo esa compasión y esa vulnerabilidad de decir, híjole, nadie sabía qué hacer, ¿no? Y la regamos miles de veces y todos los días yo les decía perdón, ¿no? Porque, pues, híjole, no, no sé, ¿no? Nunca he tenido claro. una pandemia ni dos hijas no. de al mismo momento y entonces era como, híjole... La cagué. Vale, perdón, ¿no? ¿no? Vale. Y acercarme y el perdón, y el perdón, y el perdón, o sea, pero qué uh -huh. importante es, y, y se nos olvida sí. de pronto. Me encantaría preguntarte, Marianita, uh -huh. eh, ya pasando todo esto, ¿no? Ya sabiendo cómo conectar con nuestros hijos desde este espacio de empatía, uh -huh. de pronto también los niños en este momento, tanto niños como adolescentes, están teniendo como esta falta de motivación, como uh -huh. esta falta de autoestima, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver también por... por Digo, ese es otro tema completamente diferente, pero por toda esta uh -huh. exposición también a las redes sociales y uh -huh. que les den la torre a la autoestima a todos los niños, o sea, es todo lo uh -huh. contrario de construir su autoestima, pero ¿cómo uh -huh. podemos ayudarlos a que se puedan sentir de nuevo motivados y que puedan ir construyendo este autoestima desde este lugar que nos tocó vivir?
1: Claro. Sí, sí, sí. La desmotivación ahorita en la pandemia es, un, es una cuestión súper súper generalizada y que está afectando a muchísimos niños. Estoy de acuerdo. Entonces, sí, es, es una pregunta muy importante y qué bueno que me la haces porque creo que sí, como papás, podemos eh, ayudarlos a, a, a que no se pierda la motivación eh, y a desarrollar lo que en psicología se llama la motivación intrínseca. Mm. Este, esta es una cuestión que creo que te va a gustar. Hay un... Hay un Bueno, en psicología en general hay motivación extrínseca e intrínseca, ¿no? O sea, suenan como muy rimbombantes, pero en realidad lo que significan es muy fácil. La extrínseca está guiada por factores externos. O sea, yo estoy motivada de hacer mi tarea porque voy a sacar un 10, o porque así de esta manera mi papá me va a aceptar, o porque quiero que la niña de junto me haga caso, etcétera, ¿no? O sea, son factores externos a ti. Y la intrínseca tiene que ver con, con factores internos. O sea, yo estoy haciendo esto porque me gusta, porque mm. me siento bien, porque va en línea con mi desarrollo personal, porque me hace sentirme conectada con los demás. O sea, todo eso son factores de adentro mm. y la motivación intrínseca por naturaleza es mucho más dura, duradera o sea, más resistente claro. a cualquier cosa, porque depende solo de ti y no del exterior. Mm. Entonces, eh, lo, que, lo que yo siempre les digo a los papás es cómo, cómo desarrollar la motivación interna de tus niños. Y para esto algo muy importante es también la distinción entre el aliento, o sea, no el aliento de la boca, <risa> sino el alentar a los niños mm -hmm. y la diferencia que tiene con el elogio. O sea, mm. eh, Muchos no estamos conscientes de eso y, y creo que sí es una diferencia pues, muy importante. El aliento eh, es como el reconocimiento del esfuerzo de los niños. Mm. Eh, y por el otro lado, el elogio es, está muy enfocado en el resultado. Te voy a dar un ejemplo. O sea, no sé, Juanito se, se esfuerza muchísimo todos los días porque, porque quiere quiere mejorar en la clase de matemáticas. Entonces todos los días ves que Juanito, tú, tú ves como papá de Juanito que se está esforzando, le está echando muchísimas ganas, todos los días se sienta y está decidido por mejorar sus calificaciones. Llega el día, del di, el día de la mera hora y saca una muy mala calificación, saca un 6.5 después uh -huh. de tanto esfuerzo. Una de dos, el papá puede enfocarse en el proceso, que es como todo su esfuerzo, o en el resultado. Si se enfocara en el resultado sería... Mm, Juanito, qué mala calificación este, pues ya no va a haber salida al parque uh -huh. o sabes, no te esforzaste no te esforzaste lo suficiente no eres suficiente, muy mal Juanito muy mal eso sería como, me estoy enfocando puramente en el 6.5 y dejando, invalidando totalmente el esfuerzo de Juanito por el otro lado, cuando, cuando alentamos el esfuerzo y lo reconocemos eh, sería el papá le diría ay Juanito, estás decepcionado o sea, reconoce el sentimiento, ¿no? otra vez, la empatía estás decepcionado que sacaste esa calificación no es la que a ti te hubiera gustado tú te esforzaste muchísimo todos los días te vi, te sentabas mm. te estudiabas abrías tu libro y estabas muy decidido por mejorar quiero que sepas que lo vi, que yo veo tu esfuerzo mm. entonces imagínate, o sea, la diferencia en lo que vas a sentir Juanito claro va a ser abismal la diferencia. Por un lado, es, o sea, sin me qué mal, Juanito, muy mal, este, mala calificación, bye, bye. Juanito va a decir, bueno, yo me esforcé, hice todo lo que pude y no lo logré. Entonces, yo solo valgo si saco buenas mm -hmm. calificaciones. Y ahí es cuando se empiezan a formar lo que, lo que en terapia de juegos se llaman las condiciones de valor. O sea, ¿qué condiciones pongo yo en base a mis experiencias, a mi valor y pues esto es una pregunta muy importante que todos nos debemos hacer y sobre todo, ¿qué condiciones de como papás, qué condiciones de valor ¿qué condiciones le estoy, haciendo, le estoy poniendo a mi hijo para que se sienta valioso? Mm. y bueno, para evitar las condiciones de valor podemos reconocer el esfuerzo y no enfocarse tanto en el resultado no sé, no sé si, si me explico tiene
0: todo el sentido, porque al final, creo que acabas de, de mencionar un punto que aplica absolutamente a todos los seres, ¿no? Bueno, a todas las personas. Uh -huh. Y que viene siendo que, que que realmente, pues, el final o el destino o el resultado, como lo llamabas uh -huh. ahorita, puedes llegar a, a un resultado, entre comillas, exitoso, haciendo uh -huh. las cosas mal.
1: Sí, totalmente. ¿No? O también. sea, sí. puedes
0: ser millonario, pero todo lo que te va a hacer mi millonario no son cosas eh, buenas o positivas de alguna manera.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Y puedes llegar a ser millonario el camino siendo como muy positivo y todo lo contrario de la misma manera, ¿no? Puedes hacer sí, todas las sí. cosas bien y que te vaya mal.
1: Sí. Y puedes hacer todas las
0: cosas mal y que te vaya bien. Y al final... Sí, es creo que, que, lo, que lo que dijiste también es una gran enseñanza para nosotros como adultos, ¿no? Como... Pues lo importante es el camino y no el destino. Lo importante es cómo hago mm -hmm. lo que hago.
1: Sí. Y lo más curioso es que eh, si Juanito... Un día, o sea, Juanito va a decir: Ok, le voy a echar muchísimas ganas para complacer a mi papá, para que mi papá me quiera, o mi mamá, o mi tía, lo que sea. Entonces, ya la motivación está guiada por factores externos, no porque Juanito quiera hacer las cosas. Y en el sí. momento que, que Juanito logre ese 10, imagínate, imagínate que ya se esfuerza muchísimo y lo logra. Llega con su papá y su papá le dice: Ah, ok muy bien, eso era lo que necesitabas hacer desde el principio, o sea, eso no es ninguna ganancia. Entonces, ¿cómo se va a sentir? O sea, si ni siquiera mi esfuerzo y ni siquiera el resultado uh. me hacen sentir valioso, entonces vas a sentir un vacío enorme. Entonces, uh. Yo no, no valgo nada. No valgo nada. Entonces, eh, sí, eh, mucho, mucha gente, no nada más papás, todo es maestros, cualquier persona que interactúa con niños, está muy acostumbrado a elogiar el resultado o a describirlo con con, con, o sea, evaluarlo de alguna manera, juzgarlo de alguna manera eh, por ejemplo, no sé, un niño hace un dibujo y dices, ¡qué bonito dibujo! entonces, ahí eh, de alguna manera dices bonito ¿no? Uh -huh. es que es un, un juicio de valor un, un descriptivo pues, no neutral y el niño entiende, o sea todo esto es como muy subconsciente ¿no? internaliza, ¡ah ok! a Mariana le gustó este dibujo Voy a seguir haciendo flores, imaginemos que es este flores, para que le guste. Entonces ya está, está guiado por lo que le gusta a Mariana y no por lo que el niño quiere expresar o quiere, necesita en ese momento. Eh, entonces, cuando alentamos el esfuerzo y permanecemos como en un, en una, en una posición de admiración hacia el niño o hacia el dibujo en este caso, neutral. Uh -huh. Por ejemplo, decimos en vez de qué bonito dibujo, qué bien lo hiciste, Juanito, decimos, oh, ajá, ya veo, aquí dibujaste esto, aquí dibujaste esto, otro, o sea, lo estoy admirando y con todo mi con todo mi, mi lenguaje no verbal estoy expresando admiración, ay, veo que aquí, uy, te esforzaste muchísimo, no sé, o estabas muy concentrado cuando dibujaste esto, te tardaste, te tardaste uh -huh. bastante, estabas ahí metidísimo, o sea, qué diferencia, iba Juanito va a decir, Sí, la verdad sí. O sea, yo lo hice, y, y hasta tal vez te eh, vas a notar en su cara que se va a estar, que se va a sentir orgulloso de mm. su creación, de tanta admiración que le estás regalando. Entonces, eh, es sí, es, es marca la diferencia de verdad en, en, sobre todo en el sentir del niño. Claro. Y en su motivación.
0: Y aquí podríamos aplicarlo también, Mariana, a, a que de esta manera no van a estar buscando como esa aprobación externa Exacto. y hablando en adolescentes, en las redes sociales, ¿no? Uh -huh. A compartir para recibir esa aprobación que no tuvieron en su casa. Totalmente. A tener muchos likes o a tener muchos comentarios o a tener, o a tener ¿no? Para sentir que estoy siendo aprobado por uh -huh. algo por alguien. ¿Tú crees que sí. tenga como algún reflejo, algún impacto cómo lo vamos llevando durante la niñez para que se refleje en la
1: adolescencia? Yo creo que sí, totalmente. O sea, muchas veces, como tú dices, los adolescentes, los niños buscan buscan la aprobación que tal vez no, no están no están experimentando en casa. Y no porque los papás no se las quieran dar, esa es la cuestión. Uh -huh. Los papás, yo sé que ustedes les desean lo mejor a los niños y quieren darle toda la aceptación al mundo, pero muchas veces no saben cómo dársela y se la dan de manera pues, eh, que, que, que los niños internalizan cosas, no sé, condiciones de valor, por ejemplo, lo que estábamos hablando. Uh -huh. Entonces, eh, si los niños muchas veces, eh, si se sienten aceptados en casa, si se sienten seguros pues y, y desarrollan esa motivación intrínseca, también les va a ayudar a su autoestima. O sea, no van a estar buscando complacer a otros, uh -huh. Eh, no van a estar guiados por factores externos, sino más bien por lo que a ellos les gusta. De hecho, hasta van a, van a aprender a escuchar su voz interior claro. más. O sea, cuando... Esto es como una, una, una máxima de la, de la terapia centrada en la persona, la, la terapia humanista. O sea, los niños primero tienen que sentirse aceptados para aceptarse a sí mismos. Ajá. Uh -huh entonces eh, todos, todos nosotros de alguna manera las personas que se sienten seguras de sí mismos es porque alguien más creyó en ellos entonces si queremos niños seguros de sí mismos hay que darles aceptación si queremos niños empáticos hay que darles empatía si queremos niños comprensivos hay que darles comprensión, es como tú le estás dando a los niños los que, lo que lo que ellos van a dar a otros al final de cuentas eh, claro uh -huh.
0: Claro. Y ahorita que, que mencionabas eso, pensé que para mí, para darles como, como una un, un pedacito de lo que ha sido para mí experimentar, por ejemplo, con una niña adolescente en, uh -huh. en pandemia, ha sido bien bonito. Creo que fue una gran oportunidad justamente de poder callarlo de afuera, porque creo que en esta, en esta edad, no, 12, 13, 14 años, eres muy uh -huh. vulnerable a lo que sucede afuera, ¿no? Y de alguna uh -huh. manera... Eh, pues sí, puedes dejarte llevar mucho por lo que los demás hacen y querer hacer lo mismo. Empiezas, uh -huh. yo siento que en lugar de encontrar tu identidad la vas perdiendo porque hay mucha distracción, ¿no? Y también uh -huh. las redes sociales. Y creo que para pues para nosotros el poder haber tenido nuestros hijos en casa en esta edad uh -huh. era un arma de doble filo.
1: Claro, sí, sí, sí.
0: Yo, yo en mi hija lo pudimos ver como una gran oportunidad uh -huh. porque al final sentí que saliendo de esta distracción de afuera y de los demás y de comparación, pudo encontrarse a ella y a su esencia. Uh -huh. Regresó al ballet porque se dio cuenta que es lo que amaba hacer. Empezó uh -huh. a leer muchísimo, ¿no? Como que empezó a hacer muchas cosas desde esa motivación intrínseca que tú estás diciendo, ¿no? Como uh -huh. encontrar uh -huh. lo que había dentro de ella y, y me parece muy valioso. Pero bueno, más allá de eso, o sea... Podemos estar viendo muchas cosas, pero al mismo tiempo tenemos que, como mencionabas tú también, poderlos ayudar de algunas maneras con muchas herramientas al que uh -huh. puedan todo el tiempo estar trabajando en, en su mente, en limpiar su mente, uh -huh. en trabajar sus emociones. O sea, creo que ese sí. es un, un trabajo eh, de todos los días, ¿no? Y creo que aquí hablamos también un poquito de, de, de los límites efectivos. Cómo uh -huh. estos límites pueden ayudar a nuestros hijos eh, a poder controlar sus impulsos en el futuro,
1: uh -huh, ¿no? Uh -huh. ¿De, de, de sí, qué sí, manera
0: sí. lo estamos lo estamos logrando a través de lo que vamos haciendo?
1: Sí, no, totalmente, los límites son un, un tema que a los papás creo que les interesa mucho, uh -huh. o sea, ¿cómo pongo límites para que el niño me escuche? O sea, yo ya he claro. tratado de mira, así, si no escucha, simplemente no escucha. Y lo, es curioso, los límites... Eh, hay, hay diferentes maneras de poner límites, o sea, uno puede ser simplemente decir el límite, así de que no hagas eso, ¿no? Generalmente uh -huh. empiezan por no y es una orden, o sea, esa es como la manera más común de poner límites. No, uh -huh. no escupas en la mesa, este, cómete la comida, este, lo que sea, no le pegues a tu hermana uh -huh. sí, sí. y cosas así. Entonces, eso es una manera, pero... Muchas veces, o sea, de la retroalimentación y por lo que yo veo en, 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 en mi experiencia como terapeuta, no son efectivos. Entonces, ¿cómo hacer para, para poner límites que, uno, súper importante, no dañen la relación entre tu hijo mm -hmm. y tú? Y dos, sean efectivos. En otras palabras, ¿cómo hablar para que tus hijos te escuchen y escuchar para que tus hijos hablen? Esas son también dos cuestiones eh, pues, que tienen que ver con esto y en general que a mí me gusta mucho esa frase, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Y eh, los límites, de hecho, se pueden poner desde un... Para empezar, los límites... Donde no hay límites no hay seguridad. O sea, los niños necesitan esa estructura, esos límites... Para, para sentirse seguros, para poder predecir su ambiente, si no todo sería caos, y, y eso, eso los hace sentirse realmente inseguros, psicológicamente hablando, ¿no? Entonces, como papás es importante acordarse de esto, que, que, van a, o sea, que los límites los están poniendo no porque sean malos, no, porque, no para que se sientan culpables después, sino porque están ayudando con los límites a darles una estructura a sus hijos donde se van a sentir seguros, o sea, les están haciendo bien, los límites son buenos, Uh -huh. la, la cuestión es cómo ponerlos para que no ya dañen la relación. Y esto tiene mucho que ver con la, lo que hablábamos hace rato de la reflexión de sentimientos. Uh -huh. en, o sea, cómo ponerlos de una manera empática. En, en terapia de juego centrada en el niño, eh, los límites se ponen en tres pasos, que se pueden resumir con una, un acrónimo que es SED. ¿Sabe que tengo SED? así uh -huh. CED. Entonces, la S es se reconoce el sentimiento primero que nada primero que nada de poner cualquier límite de decir cualquier no se reconoce el sentimiento que está diciendo el niño okay después se establece el límite mm. y después se da una alternativa ahora no sé lo voy a poner en un ejemplo para que sea un poco más claro eh, Juanito quiere, no quiere comer <risa> no o oh, no sé este, le está le está pegando a su hermana Juanito mm -hmm. Entonces, ¿por qué? Porque su hermana eh, le robó su juguete, ¿no? Entonces, ese, se reconoce el sentimiento. Juanito, estás muy enojado porque te, este, Pepita te robó, te quitó tu juguete. Tu uh -huh. hermana no es para pegar. Ese es el límite, ¿no? Se establece el límite. Y al final se da una alternativa. Si quieres, puedes pedírselo de regreso. Muchas veces no funciona, ¿no? O sea, muchas veces la hermana dice, no. O sea, claro que esta, esta fórmula no es no es perfecta, ¿no? Uh -huh. y, y tiene muchas veces, los límites se tienen que decir varias veces. Uh -huh. Y este, para que para que funcione, para que Juanito se dé cuenta de que no vas a ceder, pero la, la, la clave cuando se ponen límites es que se hagan con toda la tranquilidad del mundo. Uh -huh. Esa es la clave, porque si tú te alteras como papá, el niño se va a alterar, indudablemente. Usas la fórmula mágica del universo, seas el Dalai Lama, si tú te alteras, se va a alterar el niño y va a acabar este, pues, en una escalación de a ver quién se altera más, ¿no? Entonces, no es lo mismo que yo diga, Juanito, este tu hermana no es para pegar, mejor este, pídeselo a Juanito. Estás muy enojado porque te quitó tu, tu, tu juguete, pero tu hermana no es para pegar. Si quieres, puedes pedírselo. Uh -huh. ¿no? O sea, como con firmeza, pero también con empatía. Uh -huh. Eso es súper importante. Y, y bueno, como dije, o sea, muchas veces Juanito va a decir, no, no, y entonces lo repites. Yo muchas veces cuando pongo límites en terapia de juego, este, parezco disco rayado, porque Ay, sí, yo sé que no quieres, pero tu hermana no es para pegar. O, sea, o por ejemplo, no sé, cuando, cuando el niño a fuerza quiere ver un un episodio de, de lo que sea, pero ya es hora de dormir. O sea, ya son las 8 de la noche, ya es tarde, todos están cansados. Ay, Pepito, ¿quieres ver los Rugrats? Pero ya es hora de dormir. Mañana podemos ver los Rugrats. Oh, eh, te cuento un cuento antes de dormir. O sea, le, siempre es muy importante la alternativa para que mm -hmm. un... O sea, cada paso de esos, de esos tres tiene su, su, su razón de ser, ¿no? El, el primero... Voy a prender la luz. El uh -huh. primero es reconocer el sentimiento. ¿Por qué? Porque cuando reconoces el sentimiento, el niño está mucho más abierto a escucharte, uh -huh. porque se siente comprendido. Entonces, eh, no es lo mismo que diga, no comas eso, a, uy, te lo quieres comer, ya te vi, pero eso no es para comer. Uh -huh. En vez de eso te puedes comer esto otro. Entonces, tú pones el límite y después como que das una alternativa para satisfacer la necesidad que tenía el niño de comer algo, ¿no? O sea, que no se queda ahí la necesidad de, ¡ay, pero yo quería comer! No, le estás ofreciendo una alternativa aceptable que tú mismo como papá definiste. Claro. Una alternativa que, que es, es pues, tú tratas de que sea lo más similar a lo que el niño quería. O sea, mm -hmm. si el niño quería, no sé, comerse el pastel... Este y, y ya comió pastel, le das un, la mitad de un plátano uh -huh. <ríe> o un, un par de uvas, su fruta favorita, para que sea más atractivo. Entonces no se queda con ah, yo quería pastel, no se queda fijado uh -huh. en esa necesidad, no, eh, <ríe> no
0: satisfecha,
1: satisfecha, exactamente.
0: Ay, me encanta, Mariana. Creo que es una es una gran es una gran gran herramienta. Cuéntanos un poco más sobre esta terapia que tú aplicas, que justamente es la terapia de juego y uh -huh. para qué sirve la terapia de juego, que a mí me pareció fascinante cuando me empezaste a platicar y fue una de las razones por las que dije, tienes que venir a platicarle a los papás y a las mamás <risa> sobre esta terapia de juego, que yo sí. personalmente no había escuchado y me imagino que Varias de las personas que nos están escuchando tampoco conocen, no sé si es algo nuevo o algo que uh -huh. no esté mucho en México, platícame un poco más.
1: Sí, sí, no, totalmente, yo eh, lo que he notado, o sea, yo la, la terapia de juego, la que practico, se llama Centrada en el Niño, que es un, eh, fue fundada justamente en la universidad donde estudié mi maestría, en Texas. Entonces yo tuve la oportunidad de conocer al señor que la fundó y, y aprender de aprender de sus alumnos. O sea, en ese sentido sí fui, sí fui muy privilegiada mm. porque eh, pues ahí se creó. Y creo que eso que dices, o sea, en México mmm, casi nadie la conoce. Conozco muy pocas terapeutas de juego y eh, creo que es una herramienta súper útil para ayudar a nuestros niños porque... Justamente como el nombre lo dice, sí tiene que ver con el juego. Sin embargo, muchas personas piensan que, que los niños van a jugar y punto. O sea, que, ay, ¿para qué le va terapia de juegos a aquí puede jugar en la casa? No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo porque eh, uno, lo, el terapeuta de juego, está entrenado para responder a situaciones de una manera terapéutica que ayude a los niños. O sea, justamente estas cuestiones que hemos platicado, como la reflexión de sentimientos, eh, los límites terapéuticos, son cosas que yo aplico con, con mis niños en terapia de juego. Y eh, el, el, el niño en la terapia de juego se respeta mucho su libertad, como decía antes. O sea, sí hay límites, pero... Pero, pero son pocos y son solamente los esenciales. Entonces, ¿por qué hay tan pocos límites? O más bien, ¿para qué? Para que el niño tenga la libertad total de expresarse, de, de sacar lo que trae dentro. No le pones trabas, simplemente lo dejas fluir y que él o ella, por medio del juego, expresen lo que traen, lo que traen su vida interior. ¿no? Entonces, los niños... Eh, imagínate, Luz, que el cerebro humano se termina de desarrollar cuando tienes 25 años. Mm. O sea, wow. los, los niños están todavía... Su cerebro literalmente todavía no está al nivel cognitivo que se necesita para expresar por medio de las palabras, como mm -hmm. lo hacemos tú y yo, sin problema. O sea, si yo me siento triste puedo llegar y decirte a luz, me siento triste por esto y esto y esto. Y a veces hasta como adultos ni siquiera sabemos por qué y nos frustramos pues... y estamos desesperados, ¿no? Mm -hmm. Entonces imagínate... Eh, Ponerles expectativa a los niños de expresar por medio del habla o en terapia de, ya sabes, de habla, de que no, uh -huh. no se puede, no va de acuerdo a su, a su nivel de desarrollo. Por eso es que se crea la terapia de juego, para darles, pues, un, una, una forma de que ellos se puedan expresar con las herramientas que tienen. Los niños, su lenguaje natural es el juego. Ellos se expresan por medio del juego, no por medio de las palabras. Uh -huh. Y. Eh, y sus, o sea, los juguetes son sus palabras. Entonces, eh, en la terapia de juego hay, hay juguetes muy específicos que ayudan a, la, a pues, al desarrollo de la creatividad y, sobre todo, les dan la libertad de expresión. O sea, hay, como, hay tres familias de juguetes y, y todos están acomodados de cierta forma como para que, es como el vocabulario, ¿no? O sea, están acomodados para que el niño escoja la palabra que quiera y diga lo que quiere. Y mucho del juego, o sea, el juego en sí está lleno de significado. Mm. El juego no siempre es divertido, como a, a, por lo o sea, los, los adultos muchas veces dicen, ah, pues está jugando, está feliz, ¿no? El juego puede ser súper, súper duro, súper difícil, puede ser triste puede estar trabajando una, una situación de duelo, una situación de abuso y lo, y lo estás expresando por medio del juego entonces el terapeuta de juego está entrenado para acompañar al niño en la expresión de sus sentimientos, de sus pensamientos y de sus necesidades en el juego y eh, siempre respetando su libertad y, y dejando que guíe que guíe la, te la terapia de alguna forma para que, para que por medio de la expresión encuentre un alivio interno. No sé si uh -huh. te pasa, a todos nos pasa, ¿no? O sea, que estás con la presión de que Ay, te pasó algo horrible y se lo tienes que platicar a alguien. Uh -huh. Y ya después de platicárselo te sientes mucho más aliviado. Lo mismo con los niños, el simple hecho de jugar y de expresar eh, les trae mucho alivio. Y además, pues obviamente tiene muchísimas eh, ventajas uh, en todos los niveles. O sea, los niños en terapia de juego aprenden a, a conocerse mejor porque yo reflejo mucho los sentimientos, ¿no? Estás triste, um, eso no te gustó, este no sé, co cosas que yo voy notando en los niños y eso es empatía, ¿no? Y esto también les ayuda a, a conocer sus sentimientos. Les estoy, uh -huh. les estoy dando su, el vocabulario emocional necesario para que ellos después comuniquen sus sentimientos, noten sentimientos dentro de sí mismos, o sea, es, es autoconocimiento al 100%, ¿no? Eso. Después también les ayuda, les ayuda a, a, a tomar decisiones, mm. a ejercer su libertad, a resolver problemas, al autocontrol, que viene con los límites terapéuticos, o sea, cuando ellos, no sé si alguien, si algún niño me quiere disparar, ¿no? O sea, porque tenemos como una pistolita mm -hmm. de dardos. Eh pues yo les diría, ay, se te hace divertido dispararme, ¿crees que sería algo divertido? Pero yo no soy para disparar. Uh -huh. Si quieres, pues dispararle a la pared o al piso. Entonces ahí creas como un, un espacio donde ellos pueden decidir, ¿no? Uh -huh. o se pueden decidir a dónde disparar y asumir las consecuencias. Eh, este, no sé, si, si eliges, no sé, digamos que me dispara, ¿no? Uh -huh. <ríe> que no me escucha. Uy, uh, ya, este, sí, te te gusta dispararme, pero yo no soy para disparar. Puedes disparar la otra cosa al, al sillón, a la pared, si digamos que lo vuelve a hacer. Mm, Juanito, tú, tú, mira, si eliges disparar, eliges que la sesión de juego se acabe. Uh -huh. Si eliges no disparar, eliges seguir jugando acá, o acá, o a lo que, de, lo, en, de muchas formas en las que te gustaría. Siempre digo de muchas formas porque sí hay límites. Claro. Entonces, eh, si les dices, puedes jugar lo que quieras, pues, igual y te jalan las orejas y te uh -huh. la cara, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, en ese momento Juanita tiene dos opciones, puede seguirme disparando, que es su decisión, o sea, yo respeto su libertad, eh, y terminar la sesión, que sea la consecuencia, o puede, puede dispararle al piso y seguir jugando. Entonces ahí aprenden a tomar decisiones, asumir las consecuencias y, y asumir la responsabilidad de sus actos, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues obviamente el autocontrol que viene de hoy, tengo una, tengo una opción de decidir qué voy a hacer, mm, crea mm. ese espacio entre el estímulo y la reacción. Y bueno, también se utilizan varias técnicas como para niños que, que tienen baja autoestima, mm. hay respuestas específicas que les ayudan a construirlo, eh, y a mí me gusta también trabajar mucho con los papás. Claro. O sea, eh, porque creo que creo que son o sea, son las, las personas más importantes en la vida de sus hijos y yo siempre les digo, ustedes tienen una gran ventaja sobre de mí, o sea, con toda no sé, la maestría en lo que tú quieras, en niños uh -huh. lo que sea, pero ustedes conocen a sus niños mucho mejor que yo
0: claro.
1: y son los expertos en su vida tienen una relación súper fuerte con ellos ya eh, y, y la relación es lo que sana muchas uh -huh. veces no, en todas las veces, o sea, esa es como la, la base de la psicoterapia humanista, los niños sanan por medio de la relación que creas con ellos, entonces como terapeuta también eh, yo creo la relación, cada sesión se crea una relación, se, se, se profundiza y eh, por medio de la relación y de, bueno, obviamente todo lo que ya hablamos antes, los niños van sanando, van, van, este, encontrando un alivio, mm. y sí, básicamente eso es <ríe> en oh. lo que consiste, hay muchas cosas más que, que bueno, que, que implica la terapia de juego, actitudes, pero es, es un trabajo que yo disfruto mucho, y, y que me deja muy satisfecha, porque veo que los niños encuentran ese alivio, o sea, eh, que tal vez, tal vez... Eh, buscaban y que no, no no habían encontrado por X o Y de esa forma, ¿no? Mm. Entonces a mí me pone muy feliz ver, ver que los niños este, se benefician y los papás también. Mm. El trabajo con papás muchas veces disminuye su estrés porque pues, los papás eh, tienen todo, todas las buenas intenciones del mundo, pero hay cosas que sí les ayudan como a... A cambiar, cambiar la forma en la que interactúan con sus niños y que refuerzan la relación. O sea, yo siempre trabajo con ellos el cómo, cómo hacer que te sientas más cercano a tu niño y que tu niño se sienta más cercano a ti. Porque, como tú me decías antes, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué ayuda a la motivación? ¿no? Y yo te dije, bueno, pues, los, los eh, esforzar, o sea, reconocer el esfuerzo y no enfocarse en el, en el resultado. Sí, totalmente cierto. Pero otra cosa que me faltó decir y que creo que es súper importante es que la conexión lleva la motivación. O mm. sea, el tiempo de calidad y las relaciones. Somos un ser social, eso es indudable. Y, y cuando te sientes conectado, te sientes motivado también. Mm.
0: Ay, qué divino, Mariana. Todo lo que dijiste, el trabajo que haces me parece maravilloso y tan necesario. Tú no sabes cuántas... Llamadas y mensajitos recibí en este último año de mamás eh, Que uh -huh. se quedaron en la escuela en línea De decirme uh -huh. así de, híjole, este, no sabes cómo la estoy sufriendo con mi hijo O está súper agresivo eh, O está súper irritable O tiene trastornos del sueño no Como muchas consecuencias uh -huh. del tema en general Y creo que justo como papás, como lo has mencionado muchas veces Y me encanta este lado compasivo que tienes de poderlo expresar no, no nacimos con un manual, ¿verdad? De cómo cómo hacerlo no. y cómo tener todas las respuestas correctas, pero creo que sí hay muchos profesionales en la salud que nos pueden ayudar y para mí es una prioridad, como lo mencionaba al principio, la salud de los niños en todas las áreas y no solamente como nutriólogo en cuestión de los voy a alimentar bien, pero la salud de su mente que de pronto dejamos ahí como olvidada, ¿no? la, la la importancia de pedir ayuda, porque muchas veces, pues, no sabemos cómo hacerlo, no tenemos esas herramientas, mm. no tenemos ese conocimiento, y creo que eh, el pedir ayuda, el buscar profesionales, el buscar terapeutas, híjole, sí. la verdad que qué maravilla y qué alivio nos da como papás, o sea, en mi casa es, todos van a terapia, o sea, es como bañarte. No sí. es como, es como bañarte, es como ir al dentista, es como ir al ginecólogo. O sea, la terapia para mí es algo, es algo esencial, es algo que no se escatima como un gasto extra o como algo que no sirve o como uh -huh. un lujo. O uh -huh. sea, realmente es como, híjole, es tan importante el mantener nuestra mente sana de la manera en la que podamos, y creo que esta herramienta para niños de la terapia de juego me parece sensacional. Uh -huh. O sea, me parece uh -huh. que creo que va a ser algo que, que todos los que estamos, que están escuchando en este momento van a decir, híjole, o sea, quiero llevar a mi hijo a terapia de juego porque, en verdad, eh, qué, qué necesario, qué, qué necesario, y, y creo que va a ser como un Ah, alivio el, el escucharte uh -huh. y que los papás que te están escuchando lo van a sentir en este momento, este gran alivio de saber que hay alternativas y que hay especialistas claro. y que hay terapeutas que uh -huh. nos pueden acompañar en, en las áreas en las que pues, nosotros no tenemos las herramientas, ¿no? Como poder sí. podernos dar cuenta de que, claro, o sea, no lo tengo solucionado, no tengo todas las maneras de poder ayudar a mi hijo más en una situación tan difícil que nunca nos había tocado uh -huh. vivir y que ha sido nueva sí. para todos. Eh, creo que Creo que es un muy buen momento de poder voltear a ver estas terapias alternativas que nos pueden ayudar a traer más bienestar y salud a nuestros sí. niños. Y sí, me sí, encantaría sí. que nos dijeras, Mariana, ¿qué te gustaría sí. decirle tú como mensaje a los papás que en este momento te están escuchando?
1: Ay, me gustaría decirles tantas cosas. Eh, yo creo que lo principal es eh, que los admiro, que los respeto uh -huh. mucho y que, que tienen el trabajo más difícil del mundo eh, y, y, y que la terapia es simplemente, literalmente significa apoyo. Entonces... Yo sé que cuesta mucho trabajo pedir ayuda muchas veces. Entonces, respeto a los papás que dicen, no, yo no necesito terapia, yo puedo solo. O también respeto a los que dicen, mmm, tal vez. Eh, y a los que dicen, sí, a todos los respeto porque todos tienen las, las, las mejores razones para decidir lo que, lo que están decidiendo en este momento. Yo les extiendo mi apoyo. Si los puedo apoyar en algo, aquí estoy. Eh, pero sí, 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 creo que existe como un tabú de la terapia, ¿no? O sea, como un estigma. Uh -huh. eh, ay, si vas a terapia estás loco, no puedes. Sí. O un sentimiento de, eh, em, uy, si estoy yendo a terapia es que fracasé como papá. Totalmente no. O sea, no, no, no hay manera de fracasar. Como papá, el chiste es lo que hacemos después, o sea, lo que vuelve a lo mismo, ¿no? ¿Qué hacemos después de que la regamos? No me gusta la palabra fracasar porque es como muy dura. Uh -huh. Este, no es como muy blanco y negro, no fracasé, como si fuera ya toda la vida que uh -huh. fracasé, no. Simplemente la regué, todos la regamos no existe papá perfecto, no existe terapeuta perfecta, yo no soy perfecta, vaya, 100 mil millones de años luz de la perfección, y como todos nosotros, ¿no? Entonces, el ir a terapia significa decir, ah, pues, me gustaría que alguien me apoyara, ¿no? No uh -huh. conozco todas las respuestas, como nadie las conoce, y pues voy a, voy a buscar apoyo con alguien que, que pues, ha tenido mucha experiencia con esto, y a ver qué pasa, ¿no? A ver, entonces... Eh, yo les quiero decir que, que tener un hijo es, eh, seguramente todos lo dirían, o sea, es lo más maravilloso que existe en el mundo, pero también eh, cansancio, responsabilidad, presión, estrés, todo, toda esa montaña rusa que, que implica tener un hijo, pero que eh, hay personas que los apoyan. O sea, en una más terapeutas también es importante... ¿Sabes? Buscar apoyo en su círculo social, en, en, el, en el apoyo a sí mismo, en el self-care que del que hablamos. Eh, el apoyo es básico y todos lo necesitamos. No hay por qué sentirse mal o culpable o avergonzado de necesitar apoyo. Es simplemente algo muy humano que, uh -huh. que todos necesitamos.
0: Mm, me encanta, Mariana. Cuéntame. ¿Cómo Mariana encuentra el equilibrio en su día a día? Porque, bueno, algo que me encanta de ti, Mariana, que lo, lo quiero decir, no me quiero quedar con las ganas, es que, o sea, siempre que, que Fer me platica de ti, cada vez que hablo contigo, o sea, siempre he tenido esa imagen de ti como una persona que siempre está nutriéndose de todas las maneras que puede, ¿no? Tanto de leer, como de escuchar podcasts, como de estudiar idiomas. ¿Cuántos idiomas hablas? ¿Seis?
1: Ay, no. Sí, sí, sí. pero eso no es cuestión de...
0: Bueno, para lo que voy es que siempre estás buscando la forma de estarte uh -huh. alimentando y estar estudiando y estarte cultivando con, de la manera en la que puedas, ¿no? Practicando yoga o haciendo uh -huh. tu meditación, como buscando todas las herramientas y me parece algo bellísimo, algo, uh -huh. algo muy bello, porque al final creo que como terapeuta pues es súper uh -huh. necesario, pero quiero que tú de tu voz nos digas, ¿qué haces tú? Mariana, para encontrar el equilibrio en
1: tu día a día. Ay, muchas gracias, Luz, por los piropos. <risa> este, pues yo, yo, una de las cosas que me gusta mucho hacer es eh, escribir. Yo escribo en la mañana y en la noche. A veces me falla, como mm. todo. O sea, no, no, no es algo cuadrado ni perfecto. Pero como noto que me ayuda, así lo hago con mucho gusto. Entonces, en la mañana escribo tres cosas eh, que, que quisiera lograr en ese día, tres cosas, aunque sean sencillas, así, no sé, mandar este email que no he mandado desde hace 15 días, punto, o sea, mm. cosas sencillas no tienen que ser la gran cosa, y eh, también escribo, ¿qué me da emoción de este día? O sea, ¿a qué le tengo ganas de este día y cómo puedo ser, cómo puedo ser el, mi mejor versión de mí, digamos. Entonces ahí escribo, muchas veces en esa, en esa sección, escribo cosas que tienen que ver con como mantras que me repito de mí misma. O sea, yo no soy perfecta, eh, ni aspiro a la perfección, ni quiero hacerlo, yo no soy perfecta y así está bien. ¿no? Eh, o eh, voy, yo estoy estoy acá presente y, y aunque no esté presente, igual, regreso a lo de la no perfección, porque pues si me distraigo no pasa nada tampoco, entonces me escribo como, ah, hoy me voy a tratar con mucho amor y mucha empatía, o sea tanto en mis pensamientos, como en las cosas que hago por mí o hoy voy a tomar lo que tú decías, el té sí, sí, sí. Este, hoy me voy a tomar un té con toda la calma mientras, mientras trabajo, ¿no? o mm
0: -hmm. mientras
1: trabajo, hoy voy a salir al jardín y ver las nubes por cinco minutos, lo que sea, o sea, realmente esto depende de cada persona, ¿no? lo que les guste hacer, pero a mí eh, repetirme cosas como positivas, o hoy voy a agradecer, o agradezco ya en este momento, casi siempre lo escribo como en presente para que sea más real, agradezco en este momento por este nuevo día, por estas por las experiencias que vengan, y cosas así, eso por una parte eh, ya en la noche escribo como un resumencillo de lo que pasó y también que, lo que estoy agradecida ese día, mucho con el agradecimiento y pues trato trato de o sea, hacer ejercicio todos los días, aunque sea 20 minutos mm. en lo, y lo que no sé, lo que me vaya sintiendo o sea, o sea lo que me vaya como eh, surgiendo, por ejemplo, un día amanezco y digo, hoy pues, la verdad se me antoja hacer un poquito de yoga, hoy quiero saltar la cuerda, hoy voy a ir a caminar con mi mamá, o mm. sea, algo no tiene que ser nada rígido o sea, yo me digo a mí misma, voy fluyendo y lo que necesite ese día que mm. trato de escucharme mucho a mí misma y pues como sano, la verdad como sano, pero eso es como por, por... así me educaron realmente <risa> <risa> eh, no me cuesta mucho trabajo eso y y ya, o sea, ah también cuido mucho mi sueño. Mm. O sea, no me voy a dormir después de las de o sea, como diez y media, once ya, a menos de que pues vaya una fiesta, o claro. Temita, obviamente, claro que la conexión es súper importante, uh -huh. <ríe> y entonces sí, lo básico, ¿no? Sueño, ejercicio, comida y reflexión, tiempos para mí, para mí, para ver qué está pasando dentro de mí, en mi vida, qué siento, mucha para crear también conciencia de, de mis sentimientos en diferentes situaciones, que eso me da mucha paz, mucha, mucha tranquilidad cuando cuando le pongo atención a lo que está pasando dentro de mí.
0: Mm. Qué divino, Mariana. Pues creo que muchos les van a servir de, de inspiración para rituales que pueden hacer durante su día. ¿Qué Divina plática, qué delicia, creo que tú y yo no las podríamos pasar aquí un muy buen rato. <risa> Marianita, sí, sí. ¿dónde te pueden encontrar? Cuéntame tanto tus redes, eh, como en dónde estás consultando en este momento, qué tipo mm. de terapias estás ofreciendo. De todos modos, yo lo voy a escribir en la descripción del, del podcast, pero para que puedan okay. saber de una vez dónde pueden encontrarte.
1: Sí, claro que sí. Con mucho gusto, Luz. Ahorita estoy consultando en AGP, Desarrollo Integral Humano, que es un, un centro muy lindo que está en la recta, ¿a Cholula? Eh, si quieres en, Puebla. De... en Puebla. En Puebla, México. <risa> Es que aquí estoy... no,
0: nos escuchan mucho de España, nos escuchan mucho de Argentina. ¡Ay,
1: qué padre! Luego
0: por ahí sí, sí yo, yo le voy a pedir a Mariana si, si tiene como alguien que conozca en esas zonas o Ajá. tal vez alguna página donde se puedan haber profesionales de terapia de juego o lo que sea. Ah, Me la puedes sí, mandar sí. y la pongo también en la descripción del episodio.
1: Sí, claro que sí, para que para los amigos internacionales. <risa> muy bien. Eh, pues sí, estoy eh, este en el la, lateral de la recta. Después te, te paso bien la dirección, pero cualquiera, uh -huh. o sea, si buscan Agape Desarrollo Humano Integral en San Andrés Puebla, va a salir muy rápido. Y ahorita estoy como psicoterapeuta de niños y adolescentes. O sea, hago terapia de juego con niños de 3 a 11 años uh -huh. y terapia de, pues, de artes expresivas, o sea, como para los preadolescentes y adolescentes. Claro, todo depende del nivel de desarrollo del niño y lo que los intereses que ellos tengan. O sea, si llega un niño de 13 años y quiere jugar, pues no se lo voy a impedir, ¿no? Mm -hmm. Pero en general más o menos ese es el rango de edades. Y bueno, adolescentes ya de 16, 17, generalmente es terapia de habla. O sea, generalmente solo llegan y platican eh, y bueno, se hace una terapia de ese tipo. Y en mis redes pues tengo un Instagram, ahí posteo cosas que, que como de desarrollo infantil, eh, también para que los papás comprendan el nivel de desarrollo en el que se encuentran sus niños y no les exijan cosas que pues, todavía no pueden hacer realmente por, por cuestiones biológicas y de desarrollo, ¿no? Eso ayuda también, y no lo mencionamos también a desarrollar claro. la empatía, cuando entiendes el desarrollo infantil eh, entonces así el Instagram es MRC psicoterapia con P psicoterapia <risa> <risa> eh, y, y también tengo un Facebook en el que eh, pues se postea generalmente lo mismo que en Instagram es Mariana Rojas Chávez psicoterapeuta me parece ajá. psicoterapeuta no oh, psicoterapia. psicoterapia psicoterapia como en el Instagram ajá <risa> Y ya, eso es todo mi... Eh, bueno, yo te paso, si quieres, también mi celular para que lo busques Claro ahí.
0: que sí. Claro que sí. A quien me pregunte por, por el celular de Mariana también se lo pueden mandar. Se los puedo mandar, pero igual le pueden escribir en el Instagram o en el Facebook. Y Marianita, ¡qué gusto! ¡Qué placer tenerte aquí! Muchas gracias. Qué divino tu compartir, qué grandes herramientas eh, y qué gran mensaje veniste a dejar aquí a Vida en Equilibrio. Es un honor para mí, para mí tenerte y poder haber tenido esta plática tan, tan a gusto y tan nutridora contigo.
1: Ay, muchas gracias luz yo también te agradezco mucho espero que a los papás que nos hayan escuchado que les deje les deje algo que les haya sentido más les haya ayudado a sentirse un poco más aliviados no tan estresados por, por ser papás perfectos que no existen y que les haya servido de algo porque al final eso es lo que cuenta no que alcanzar a personas y, y ayudar a sí a, a llevar una vida en equilibrio como, como se llama tu podcast
0: <risas> exactamente, muchas gracias Marianita, te mando muchos besos y muchos abrazos y muchas gracias a todos los que nos escucharon eh, deseamos que esto sea de mucho beneficio para todos gracias Lu
1: gracias Mariana oh, ojalá.